0: Alexander Kocić Jelena Viser Radio Karantin. Chronika, history, unastajan.
1: I apologize for the way this process has unfolded um, and uh, I am deeply sorry. I also understand the, the deep disappointment But I think as you have noted it's also vital that we um, protect this package Ovim rečima se predsednik samita o klimatskim promenama u Glasgowu britanski ministar Alok Sharma obratio delegatima nakon intervencije Indije na samom kraju pregovora kojom je iz teksta završnog sporazuma Razvodnjeno opredeljenje da se upotreba uglja ukine u potpunosti. Da li je emotivna reakcija britanskog ministra simbolično ukazala da je klimatski samit u Glasgowu završen neuspehom? Postignut je dogovor da se upotreba uglja i metana smanji, da se ukinu subvencije za proizvodnju uglja i energije koja se od njega dobija, kao i da se intenzivira pošumljavanje. Ali siromašnije zemlje, direktno pogođene klimatskim promjenama, nisu od bogatog sveta dobile garancije oko financijske pomoći da lakše prežive posljedice klimatskih promjena. I ono najvažnije, cilj da se prosječan rast temperature ograniči na 1,5 stepen Celzijusa u odnosu na predindustrijsko doba, za sada ostaje samo ideal, komi će se i dalje težiti, ali koji je daleko od ostvarenja. Dobrodošli u novi radio karantin posvećen klimatskim promjenama. Ja sam Aleksandar Korcić. Moji gosti danas su profesor na Mašinskom fakultetu u Beogradu Aleksandar Jovović, koji je bio angažovan u izradi nacionalne strategije Srbije za prelazak na čistije izvora energije, Danijela Božanić, koja je između ostalog bila u ekspertskom delu Srpske delegacije na klimatskim pregovorima u Parizu, i vanredni profesor meteorologije na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Vladimir Đurđević. Sa njima danas tražim odgovor na pitanje šta su dometi samita u Glazgovu, kakve će biti njegove posljedice i kuda dalje u borbi za spas planete. Aleksandre, da li biste vi mogli ukratko da sumirate šta su za vas glavni dometi ovog samita? Ono što se meni jako cvidelo od svih tih raznih aktivnosti, to je u svakom
0: slučaju ovo što se dešava oko metanske inicijative, jer je to meni negde onako tehnički tehnički blisko i sad je baš zanimljivo kako svet vidi, na primer, tu, tu metansku inicijivu i kako je, naravno, u Srbiji vide. Sve ono što očekujete da je, kad je u pitanju metanska inicijativa, kad, kad je sektor energetike, to vidite da je u stvari u svetu se više ne pominje, jer taj deo je potpuno rešen ovaj, kad su u pitanju ovaj, energijski sektori, ali je ostao naravno deo koji se odnosi na kopove, podzemna, podzemne kopove emisije metana, na ogromnu poljoprivredu, gde oni onih delovi koje mi uopšte ne možemo još ni da pojmimo, ni da shvatimo, koji se odnose na, na preživare, znači na stoku i tako dalje, i onaj deo koji se naravno ovaj, odnosi na zemljište, i normalno otpad i otpadne vode, koje su uglavnom rešene u belom svetu i ole pristojnom, a ovde su ostale i dalje kao ogroman problem. Imate znači, proračun da je, na primjer, 30% emisija trenutno metan, da je, ono što ne znam na početku, možda generalno nevezano od metana, možda treba reći, kap koji je sračunat, znači maksimum koji je sračunat da bi se zadržale ove vrednosti, promena temperature 570 gigatona u narednom periodu, a godišnje emisije su trenutno 41 gigatona. Što znači da do 31. godine mi ispucavamo sa sadašnjom situacijom u svetu, mi ispucavamo svoj kap i prelazimo već 31. godine u nepovratno za određen nivou nivo porrasta temperature. Zato je i napravljeni su proračumi za koliko su moguća smanjenja, pogotovo na primjer u sektoru metana i tako dalje, do kog procenta u periodu do 30. odnosno do 50. godine. I ono što je sada nulazim u svaku brojku posebno, ono što je zanimljivo, cena za tih pet ključnih privrednih oblasti, oni je zovu industrijskih, nisu industrijskih, pošto i tu i ovaj, znači, poljoprivredni nafta i gas kopovi uglja, otpad i otpadne vode, znači to su cele oblasti, cena smanjenja je 25 dolara po toni, što je daleko manja cena nego što je trenutno cena e, e, tone ugljen dioksida na, na tržištu. Što znači da su vrlo povoljni, met, povoljne tehnička rešenja u onom delu mitigacije, znači smanjenja u odnosu na sve drugo.
1: Danijela, šta su za vas glavni dometi e, samita? Da li je to ovo da će ugalj... Da su fosilna goriva pa prvi put ušla u završni tekst? Da li je ovo oko pošumljavanja, metan ili nešto četvrto?
2: Ono što, što mislim da jeste pomak je činjenica da, da vi imate u zvanjačnom tekstu 45% smanjenje emisija globalnih do 2030. odnosno 2010. Prvo, to je pomak jer sama, samo izražavanje prema 2010. 2010 prosto daje mnogo realniju sliku. Mislim, krenite od Srbije, tako i u većini zemalja. Vi kad izražavate emisije na 90. godinu, to je vrlo, vrlo diskutabilno koliko je zaista smanjenje smanjenje i koliko već niste postigli ta smanjenje. Uh, interesantno je činjenica da da ovaj uh, se pominje znači i i uh, carbon odnosno coal phase out znači prvi put u zvaničnoj odluci to je zaista reper uh, pomak značanog pomaka uh, ono što što je meni onako ovo isto interesantno jeste činjenica da se pominje metan S tim što ja moram da da jednu stvar kažem znači, nemojte sad da pričamo o metanu uh, I pričam o, o, o tome da treba smanjiti emisije metana zaboravimo na suštijenu. Znači, na, na UN nivou i države tipa, odnosno organizacije tipa Evropski moniju pričaju o metanu jer su problem sve dva emisije rešila. Sve je Indije je rešilo problem otpada i otpadnih odraza. Znači, mislim da tako reći, mi, mi smo ostali stvarno negde zaglavljeni u nekoj prošlosti daleko. Ove tako da da prosto znači jeste interesantna, cen jest interesantna ta taj deo priče. interesantno je da, da, da ovi ono što je negde negde isto jako bitno priča što se možda čini da nije da je završen većim delom taj deo koji se tiče monitoringa i izveštavanja, znači zajedničkih forma, formata izveštavanja i i monitoringa, odnosno izveštavanja, što je jako bitno jer vi prosto iz toga vidite zaista kad imate zajednička pravila gde je ko, znači ne postoji mogućnost za esen ne postoj uvek postoji ali je manja mogućnost da ta ho kažu da da se improvizuje i da zaista države prekažu neka svoje smanjenja kako kako već se njima sviđa. Uh, interesantno je da, da ovaj, uh, je U zvaničnom dokumentu su definisani uh, cilje, ciljene godine za sledeći, svaki od sledećih uh, NDC-eva. NDC znači, Nemajte sad više onaj gdje je pazun da vam neko šalje da kaže ja ću osvani misije do 2020. 30-e neko 32-e neko do 24-e. Mislim prosto to su stvari koji negde kako da taj kojem streamlaju stvari. Verovatno su očekivanja mnogo bila veća. Ja lično ne mislim da 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 je ova konferencija ono kompletan promašaj, mislim da je onakav jedan značajan korak.
1: Vladimire, kažu vaše kolege koje se bave istraživanjem klime da Sa ovim što je postignuto u Glazgovu, mi smo još uvek daleko od onog ideala da se rast globalnih prosječnih temperatura zaustavi na 1,5 stepen Celsa u odnosu na predindustrijsko doba i da smo sada verovatno bliže 2,4. Kako vi kao fizičar, kao meteorolog ocenjujete ovo što je postignuto u Glazgovu i šta, šta znači to nije 1,5 nego je 2,4%? a mogla je da bude 2,7. Šta to uopšte znači za nas?
3: U principu ovaj sastarak nije uspeo da na neki način obezbedi ono što jeste glavni cilj parijskog sporazuma, to je zadržavanje prosječne globalne temperature, to je jednog porasta na dobro ispod, ispod granice od dva stepena, a po mogućnosti ispod granice od jedan stepen koje se smatra sigurno. Sigurno. Ovo, tako da u tom smislu ono što preostaje jeste da se opet u sastancima proba da se dođe do, to, do, tog, do tog cilja. Svaka razlika u, u tim temperaturama od pola stepena je ogromna. Znači razlika čak između 1,5 stepen porostak prostočne globale temperaturi i 2 stepena u nekim, u nekim aspektima ra, razlike u smislu uticaja koji se treba učiniti koji se trebaju očekivati rizika potencijalnih su prilično velike. Radi se o, o velikom broju ljudi na planeti Zemlji u raznim državama koji će da, da, da trpe drastične promene klime zbog toga što će potencijalno temperatura se doustaviti na 2°C, a ne recimo na 1,5, a da ne pričamo o tome da se ona da sustavi na 2,4 ili možda na 2,7. I još jedna stvar je važna kad se priča o o, o porastu prosječne globalne temperature, to se često malo prećuti, ali sve te procjene su u se odnose na određenu vjerovatnoću da se, da se, da se porast temperature zaustavi na toj granici. Tako da i kad kažemo 2,4 stepena da je potencijalno uh, trenutni taj uh, gađeni, da kažem, broj u odnosu na ono što strema te politike, to opet mora da znamo da je u pitanju 66% će da se to desi. dalje postoji i jedan dobar procenat da to možda će desi, nego da ćemo da prebacimo tu granicu. I uglavnom su te procene sa odnose na neku najočekivaniju vrednost nečega što mi zovemo osetljivost klimatskog sistema. Odnosno, znači, procenu porasta globalne temperature u odnosu na jedan broj koji nam kaže koliko je naš globalni klimatski sistem o, 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 osetljiv na dupliranje i, i četiri puta povećavanje ugljenja dioksida u atmosferi. To je jedan broj koji se onako malo uh, numerički, eksponentalno, malo teorijski izvede i postoje razne procene tog broja. I u zavisnosti šta vi uzmete da vam je, da vam je najverovatnija vrednost tog broja, vi dajete te procene koliko će globalna temperatura porasti u odnosu na te nacionalne politike koje su predložene ili već planove koji su predstavljeni dalje. Tako da ukoliko bi naš klimatski sistem, a postoje dobre šanse za to, bio malo osetljivi nego što trenutno nauka procenjuje, onda je opet više nije granica 2,4 nego je možda granica 2,7 ili 2,9, a to su, to su ogromne razlike. Tako da u tom smislu oro što je po meni zaključak celog ovog sastanka u odnosu što su, što su konečni zaključci, da kažem, ukupnije jeste da smo mi dalje u vrlo rizičnoj zoni. Znači mi dalje nismo uspili da se približimo nekim zonama po pitanju očekivanih promjena i uticaja koje su sigurne. Znači, mi i dalje se šetamo opet ono, vrlo tankoj liniji izveđu promena koje su vrlo ozbiljne i nečeg što bi potencijalno bilo rešenje. Znači, mi i dalje nismo ni blizu rešenja, a kamoli da smo blizu sigurnog rešenja. Tako da i treba će još puno, puno, puno da se pregovara da bi smo mi ušli u neku sigurnu zonu. I pitanje je sad opet, kažem, tela priča je u, u vezi toga nije pitanje, na, po meni isto napuštenje poslenih goriva ili ne znam ja, Sponjenje emisije metana, to će, to će sigurno da se desi u budućnosti, zato što u jednom trenutku će impakti da budu toliko veliki da će ljudi shvatiti da mora to da se, da se uradi. Samo je pitanje da ćemo to da uspravimo da uradimo u narednih 15, 20 ili 30 godina. Što više se odlugovači taj proces, biće sve tež, teže to napraviti. Inače, pošto su Aleksandar i Daniela pričali u tiscima, Moj sumarni utisak celog sastanka jeste završni govor predsedavajućeg kada je zatvorio ovaj sastanak i lupio Čekićem i onda je kamera išla kroz publiku i delegacija Australije aplaudirala bukvalno kao da su povedali na svetskom provjednstvo o futbalu, a delegacija Maldiva je bila potištena i svi su gledali u pod. I da podsjetimo samo ljude da je Australija trenutno najveći, jedno najveći, ja mi znam treći ili četvrti najveći proizvodjač na svetu i, i izvoznik uglja. Tako da se istog s snimka se videlo kako se posle sastanka oseća kao pobednik, kako se oseća kao gubitnik. Čak i u tom smislu što su učinjeni napreci. Ja mislim da je veliki isto da kako kažem, ne uspeh sastanka, ta bitka oko teh zadnjih zadnjih par reči, da li će zemlje da budu spremne da napuste ugljen ili su spremne samo da smanje upočiunje. Znači, globalno društvo trebavno ne može da postigni kod sezons, čak ni oko toga da uglj ne treba više da se koristi, da i u narednih 30-ta godina treba da bude izvočili iz, iz upotrebe.
1: Evo, Danijela, to sam ba da vas pitam. Vi ste spomenuli takozvane NDCs, to, su, to je žargon za obaveze koje pojedinačno zemlje preduzimaju da bi se smanjile emisije štetnih gasova. Uh, I <clears throat> videli smo da je Indija na kraju imala nekako presudnu reč i e, može da se kaže da li je osudila samitna neuspeh ili ne time što je, kao što je rekao Vladimir, insistirala da se promeni terminologija oko a, a, upotrebe uglja. Ali Indija je jedna od redkih velikih zemalja koja je na summit došla zapravo sa konkretnim planovima šta će da uradi. S jedne strane su rekli da će postići karbonsku neutralnost tek 2070. S druge strane su rekli da će za 10 godina dostići 50% od ovih obnovljivih izvora energije. Kako se vama čini nastup Indije s obzirom da je nekako taj e, dolazak, ta rendremotija i uopšte a, to što je Indija iznela u Glazgovu dominiralo samitom.
2: Imate inicijativu za izvecivanje uglja, oko 160 članova, razumete, znači 160 učestnika, što, što država, što firmi, što kompanija, mislim, prosto, oј консензусу којом о којом је владник причао да не може се посatiti не може се посatiti се знамо зашто јершто постоје неки интереси те интереси преусходно долазе од компанија искрено кажем мени је много битnije када видим да нека компанија озбиљно велико одступа од угля него него када нека влада каже да ће да одступа на друга а што се тиче индије индија озбиљно ради значи није ми се како је рекла индија кина су то су ko godinama izgledaju uh, ne, kao kao neuređena ili društvo koje ne želimo na kojem ne želimo da ličimo, oni su mnogo ozbiljnije društve države nego mi. Znači Indija je jedno jako mislim prosto velika uh, priča o renewables je njihova priča zato što će mislim im obezbediti onu količinu energije koju oni sada nemaju, oni sa previm izvorima nemaju nemaju to je znači mislim sela koja nemaju energiju znači i još traka 2070. znači mislim prosto vama je Evropa rekla 2050. Vama je misle znači ne možete videti da očekujete od od zemlje koja nije to pitanje samo investicije nije pitanje samo želje nego je pitanje uređenja sistema. Nije ovo priča samo klimatskih prava, nego je o jednom uređenju kompletnog sistema upravlnoj države ili ne? Znači, tako da, da prosto, da li nam se sviđa to što je Indija rekla u 2070-u, ja mislim da je to jako veliki, veliki pomak. Mislim da, da u suštini ne možete vidi očekovati od država koje su tako veliki, da, da veliki u smislu organizaciju, prosto prostorno veliki, u broju ljudi velike, znači da im treba isti vremenski period kao jednoj Evropi koja je sto godine ispred nas i ispred, ispred te iste Indije da postoje stvari na svoje mesto.
1: Aleksandre... Uh... Čuli smo, evo, ako se u završnom tekstu e, sameta kaže da ćemo ipak da smanjimo upotrebu uglja, šta to znači za male zemlje poput Srbije koje ne mogu bez uglja? Svi proračuni govore da, da pik sa
0: prizoriom uglja se završavao oko 25. godine. Vi imate zvanični izveštaj Međunarodne agencije za energetiku koji jasno govori o različitim modelima i da kaže da je 25. a negde negde je pik, je svi oni koji su gradili termoelektrane u prethodnih 15-20 godina prosto neće ih na tek tako isključiti, osim opet ovih koji su ušli u neke sisteme trgovine, našli neku drugu zamenu. Prizete, vi imate uglje stavljem kao broj 1, sačemu da ne nađeme kritiku što branim ugljal, da ne branim ga, nego je ovaj Ali zaboravili ste naftu, Đura je to pomenuo kao neki drugi, treći problem. Znači vama, su, vama je nafta koja je gorivo mislim, isto prošlog veka ovaj, i dalje užasno prisutna, ali to je... To je takođe sasvim logično. Vi imate ogroman interes, nema tu nikakvih zavera, to su ogromni interesi ogromnog broja ljudi koji živi na tim teritorijama. Ne mogu oni da dobace na 2100 tu godinu i problem koji će se pojaviti 50-60-70, ako imaju svakodnevni problem. Zamislite Indiju sa milijardom i Pakistan sa dve milijarde ljudi. Ceo arabijski arabijski prostor koji vi danas prestao da proizvodi naftu, čega bi ti ljudi ževali? Jesi šta tamo postoji par zemalja koji su se vremenom prebacili u nekakve druge sektore i nemaju ništa. Kak sada rade na tome. Nekoliko ogromnih projekata baš potiče iz tog regiona jer su shvatili da na nafti više ne mogu da žive. Njima prosto treba. Oni su i dalje u zamajicu te nafte i treba da dođe na i pik koji će kasnije dovesti u pad. Imate Rusa i Amerikancije koji izvode gaz u nenormalnim količinama, a od njih zavisi i pola Evrope. Prosto ta cela priča zato i teče tako. Formalno pravite nekakve zvanične odluke, imate ogroman broj ovih Side, side dešavanja, znači ogroman broj organizacija koji vrše pomalo pritisak, koji nije slučajan, jer je i on iniciran od ozbiljnih znavanja samo na fin, jedan drugačiji način i vi se pomerate, mi smo misli. Pa se nama ne sviđa što je to dovoljno brzo ili dovoljno sporo svet će se izboriti sa ovim problemom zato što svet neće dozvoliti Armageddon na kraju. Mislim, to, je, to, je, to, je, to je rečenje. A druge strane, vama je svaki poremećaj u energetskoj slici, kao što je bio u toku ove godine, uvek da daha Onima koji kažu, pa evo pogledajte, ovi ovaj obnovljuju i oako ničemu ne mogu da završe posao, znači nama treba neki stabilni izbor. Ili da nam uvali je vrat nazad Ugalj, da nam uvali nazad nuklearke. I sad su nuklearci, evo ja sam razgovarao ovih danas nekoliko vrlo ozbiljnih ljudi odavde i napolju koji imaju nuklearka sad rešenje za sve. Znači sad je idealna varijanta da ja, nuklearka da probaju još
2: Prostanavno da zboreš da je i predsednik Srbije postoji. Apsolutno. Je... To su
0: sad neki drugi biznisi, to je sad neka potpuno druga priča u, u, u okruženju i to je tačno tako. To, je, to jeste tragedija. Uh, ono što je Srbija uradila na kopu nije ta izjava od tri minuta koje su, su napravili cirkus u smislu da li je prazna sala, nije prazna sala što je potpuno relevantno, jer su sala uvek prazna kako ne govori na početku, na nekoj proslavi, ono, na prvom delu kasnije sala i ne bude, mislim, tamo ljudi ne sede da bi slušali jedne druge, ne bude da razgovaraju i pregovaraju ozbiljni ljudi. Ustavu ministra ne sede pod sedam u sali, nije im to posao. Znači, ono što je izjavio predsednik države, cela ta izjava koju je neko napravio čoveku, znači nije nije on pravio tu izjavu, osim ako je poslušao ekspert za klimu, znači ovaj, je, je takva da kopa, zakopava Srbiju i buduće investicije u Srbiju masovno. Znači, nama sada blokiraju ta naša neaktivnost tamo blokira mnogo toga, pa i ovaj problem sa uglom. Znači, to sad možemo praviti opet teoriju zavere. Znači, to je sve neko planski uradio, da bi uradio ovo ili ono. Ali, znači, Srbija ne može da izađe sutra iz uglja. Ali Srbija može da napravi svoj plan da izađe iz uglja. Ona ima kao neke projekte na kojima mnogi ljudi ozbiljno rade, ali... Opet je politička volja, odnosno ona provadavina prava će na kraju se vratiti, postaviti taj državni sistem i onda napraviti plan. Nije problem da Srbija kaže da li će izađe 30, 40, 50, pa niko ne trči izađe 30, osim par zemalja. Znači, nije pojenta da Srbija izađe 30 iz uglja. Ekstra bi bilo, to bi znači da je ušla u novu tehnologiju. To bi bila nova tehnološka revolucija za Srbiju. To bi bilo fenomenalno, ne zbog toga što bi izašla iz uglja, nego bi ušla u nešto novo, što znači da bi
1: Vladimire, kažite mi, da li se sada osjećate bolje pre nego ovog samita u smislu šta nas čeka sa klimom ili ste još ili ste depresivni?
3: Pa nisam depresivni pošto o, o, previše sam dugo u ovoj oblasti da bi znao da neće ne, ništa se desi preko preko noći, ali kako da kažem Ne, ne moje razočarenje, ali treba da budemo svesti da da smo i dalje vrlo, vrlo, vrlo daleko od nečeg što je sigurna zona i sigurno rešenje. Znači, to, mora, to je činjenica koja je prisutna i koja neće da se popravi niti promeni, da kažem, još vjerovatno u nek, narednih nekoliko kopova. Tako da ne treba imati velike očekivanja. Znači daista treba da se, da, da se desi neka vrsta ozbiljnog presedana kao što je bio, u reci u Parizu 2015 da bismo mi izašli iz te neke zone koje je i dalje vrlo 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 rizično stvari tu smo Đuro malo... tu smo
0: Đuro izvinite tu smo mi krivi ne mislim, ne mislim ti Daniela jer vi ste fizičari klimatolozi vi ukazujete ovo na sve tu, su, tu je kriva tehnika znači ma, mislim, ne mislim mašinstvo kao takvo ali tehnologija znači razvoj tehnologija mora da ubrza se u određenim oblastima da bi našao zamenu do nemaš rešenje na jednoj strani Svi će voziti ovo, neće ostati tam nekom mraku bez struje, bez goriva, bez vozila i tako dalje. Znači, tu samo u Evropa vidi ponešto, ali rade. Mislim, rade se novi proizvodi. Znači, pomak za deset godina u tehnološkom smislu zadnjih deset godina je nestvara.
3: Ja sam rekao, možda i prošli put boja želja za ovaj kop je bio da se donesu neke važne odluke u smislu da bi budući kopovi bili sve manje i manje važni, a ne sve više više važni. A mislim da i dalje nismo prešli preko te granice da svak Od svakog sledećeg kopa očekujemo da bude sve manje važan dalje će, imat ćemo još nekoliko verovatno sastrakov u budućnosti od kojih će da budu očekivanja sve više i više i više i više. Upravo zbog toga što smo, se i dalje krećemo kroz tu zonu nesigurnosti u smislu da stvari i dalje nisu čvrsto postavljene da bi mogu da kažemo ok, uspeli smo da da kažem kreiramo budućnost, u kojoj su male šanse da globalno društvo pretrpi neki ozbiljne lomove zbog toga što će doći do značajnih promjena u klimatskom sistemu i u klimatskim uslovima u širom planetu. Tako da ja, ja bih voleo iz ličnih razloga, iz globalnih, da kopaju postavno što manje važni pošto mislim da kada kad dođe ovaj period, onda je stvarno, kažem više, malo kao da ste u nekom danu mrmota, vidite okoli da objašnjavate stano ljudima, Znate, pa nemojte očekivati puno tih sastanaka, pa to je komplikovano, pa to su pregovori, pa to je konsenzus, pa zbog čega je ovaj reklo, ovo je rekao ovo, rekao Tako da bi, kaže ono, volao bih da se, da kopovi stvari postaju sve manje i manje zanimljivi i važi sastanci, u smislu da se dan pot donesu neke strateške odluke koje će posle da budu jednostavno rutinski implementarane, da kažem da ćemo toga svi držati i da nećemo imati potrebe više da ovo vidimo kao pretnju pošto klimatske provjednici jedinja pretnje na, na,
1: na našoj planeti. Bio je to profesor Vladimir Đurđević u razgovoru za radiokarantin. Uz njega moji gosti bili su Danijela Božanić i Aleksandar Jovović. Radiokarantin U sljedećem izdanju Radiokarantina, posljednjem posvećenom klimi, bar za sada, osvrćemo se na ulogu ekoloških pokreta u Srbiji i pitamo u kojoj meri oni doprinose podizanju svesti građana o značaju klimatskih promena. Pratite Radiokarantin na Soundcloudu i drugim vodećim podcast platformama i podržite naš rad jednokratnom ili mesečnom uplatom preko Paypala i Patreona. Detaljnije o tome na našem web sajtu radiokarantin.eu. Čujemo se!